0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei approfittare di questo martedì per leggervi e commentarvi il discorso che il Papa ha fatto proprio oggi agli ufficiali avvocati del Tribunale della Rota Romana sul tema del matrimonio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e collegare questo discorso molto bello e importante uno dei tanti discorsi che temo non verranno ripresi dalla grande stampa che come al solito è la ricerca di, di, di titoli più che di capire che cosa il Papa vuole dire e quindi un discorso diciamo così Sul matrimonio, dove non ci sono, eh, che non si presta a titoli eh, da prima pagina o da da servizio sopra le righe al telegiornale, di solito non non viene nemmeno ripreso e citato. Invece è un discorso importante, un un discorso che tratta eh, dei delle caratteristiche di fondo del matrimonio in modo particolare dell'unità e della fedeltà che ha un un aspetto giuridico canonico perché si rivolge al Tribunale della Sacra Rota e che vorrei collegare con un altro con con le parole che il Papa ha detto ritornando da da Panama dove è stato per la 34esima giornata mondiale della gioventù e come al solito durante il viaggio di ritorno ha risposto alle domande dei giornalisti, una delle quali era, eh, si riferiva al tema dell'educazione sessuale dei bambini, che in un certo senso si può collegare con quanto ha detto in questo discorso di oggi, perlomeno io cercherò (coughs) di farlo come come sono capace, eh, cercando di mettere in luce il collegamento che a mio modesto avviso eh, si può trovare fra le due eh, affermazioni. Sappiamo tutti come il tema dell'educazione sessuale sia un tema Delicato, come si presti in ogni scuola il tentativo in atto nel nostro paese, in Occidente in generale, eh, credo che sia un po' diverso nella situazione dell'America Latina, in particolare di Panama, che il Papa certamente aveva in mente rispondendo alla domanda della giornalista. Ma certamente da noi l'educazione sessuale nelle scuole fa subito pensare alla diffusione dell'ideologia del gender, a tutti quei tentativi in corso di corrompere i bambini, più, più giovani, più piccoli sono, più questo avviene, attraverso una diffusione ideologica, una colonizzazione ideologica, come dice Papa Francesco. Tuttavia sappiamo anche come... Le coppie dei genitori, come i genitori in grado di trasmettere con precisione, con convinzione, con competenza eh, questo insegnamento sul tema della sessualità, eh, siano, siano pochi. Cioè, non direi che noi diciamo che c'è la crisi dei, della famiglia che comincia nei genitori e poi immaginiamo che tutti i genitori siano capaci di siano in grado, anche volendo bene ai loro figli, siano in grado di trasmettere loro un'educazione alla all'affettività eh, che sia rispettosa eh, del progetto di Dio sull'uomo che, 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 che punti a, a mostrare la bellezza del, del dono di Dio. Quindi il problema in generale, senza entrare poi nei casi specifici, è che noi dobbiamo... Noi, i il mondo cattolico deve entrare nell'idea di preparare, prepararsi e di preparare persone, soprattutto utilizzando lo straordinario magistero sulla sessualità, la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II, che ha occupato tutte le udienze generali dal 1979 al 1984, venendo a costituire un, un autentico patrimonio, un tesoro eh, che noi però teniamo confinato nelle cassette di sicurezza di, delle nostre banche, cioè è come avere la Ferrari e tenerla in garage, noi abbiamo uno straordinario tesoro in questo magistero che ci permette, ci permetterebbe se usato, di mostrare la bellezza del dono di Dio nella sessualità, cioè il sesso non è un mostro, dice il Papa, non è una cosa brutta da da allontanare, è un dono, un dono che può essere usato bene o può essere usato male, un dono che certamente viene usato da, da, da sempre come strumento di corruzione dei popoli, dei giovani in modo particolare, ma che può essere contrastato non Semplicemente dicendo di no, ma può essere contrastato soltanto sforzandosi di educare gli adulti, perché a loro volta educhino i giovani eh, alla bellezza di questo dono, mostrando loro la bellezza, la provvidenzialità di questo dono che Dio ha fatto agli uomini e alle donne, perché attraverso di esso possa essere trasmessa alla vita e possa aiutare i coniugi a perfezionarsi, a perfezionarsi nel cammino di santità. Questo è quello che chiede Papa Francesco quando parla di educazione sessuale, che non deve essere eh, diciamo così, osteggiata in quanto tale, deve essere osteggiata quando propone una colonizzazione ideologica falsa, bugiarda, menzognera, che corrompe. Dice Francesco, bisogna offrire un'educazione sessuale oggettiva, cioè rispettosa della verità sull'uomo, senza colonizzazioni ideologiche, perché se nelle scuole si dà un'educazione sessuale imbevuta di colonizzazioni ideologiche, distrugge la persona. Il sesso, come dono di Dio, deve essere educato, non con rigidezza. Educare viene da educere, trarre il meglio dalla persona e per accompagnarla nel cammino. Il problema, dice Papa Francesco, è nei responsabili dell'educazione, sia a livello nazionale che locale o di ogni unità scolastica. maestri si trovano per questo, che libri di testo. Io ne ho viste di tutti i colori. Ci sono cose che fanno maturare e altre che fanno danno. Ecco, è molto importante sottolineare questo. Il problema è nei responsabili dell'educazione. Cioè, che cosa insegnano quando si parla di educazione sessuale? È vero che noi abbiamo... Gruppi di persone, realtà, anche a Radio Maria, viene trasmesso questo insegnamento alla sessualità oggettiva, come dice il Papa, all'affettività. E sono troppo pochi sono troppo poche queste persone e queste realtà associative specializzate in questo tipo di educazione che è necessaria per supportare la famiglia, cioè l'immaginare oggi che la famiglia sia il luogo dove eh, i bambini vengono educati alla sessualità, una corretta sessualità, è è un'utopia, è realistico. Sia perché la grande maggioranza delle famiglie, cioè tutti che noi diciamo che c'è la crisi della famiglia, poi immaginiamo che tutti i genitori siano capaci di fare questo, questo lavoro educativo. Sia sì, anche perché eh, l'esperienza ci, ci dice che la grande maggioranza dei bambini imparano queste cose, ascoltano queste cose nella società, cioè nella scuola dove vivono, nei, attraverso gli amici nei campi nelle società sportive e, e poi nella migliore delle ipotesi confrontano quello che sentono quello che vedono non è che possiamo metterle le bende sugli occhi o metterli dentro una campana di vetro cioè, eh, i, bambini, i nostri figli i nostri nipoti vivono in una società profondamente scristianizzata Sempre più erotizzata, sempre più in preda a questa questa ferita antropologica, che diciamo che ha sempre accompagnato la storia dell'umanità. Il diavolo, se vuole conquistare un'anima, una persona, ci prova anzitutto partendo eh, dalle cose più semplici ed elementari, e la sessualità è certamente strumento più facile di corruzione di, una, di, un, di un ragazzo o di una ragazza, ma in modo particolare oggi dove oltre diciamo così, a, al fatto che eh, il demonio usa questo ordinariamente, nel nostro modello, nel nostro tipo di società l'azione del demonio è facilitata e moltiplicata dalle caratteristiche della società nella quale viviamo. In modo particolare a partire dalla rivoluzione culturale, dalla rivoluzione antropologica del 1968, nella quale la componente della sessualità è stata una delle più importanti per colpire la famiglia, colpire il rapporto genitore e figli, metterlo in crisi, renderlo ancora più antagonistico di come lo era precedentemente e soprattutto nell'immettere nel costume, cioè nel modo di vivere, nel modo di relazionarsi e nelle ideologie che giustificano i cambiamenti che sono avvenuti a partire dal 68, una, una forza dirompente che è appunto la forza dell'uso spregiudicato, dell'uso che prescinde dalla realtà della sessualità, che è stata l'arma di distruzione di massa più diffusa, più usata dall'ideologia libertaria, dall'ideologia relativista che ha dominato e continua a dominare la cultura nei decenni successivi al al 68 fino ad arrivare a quella di cui abbiamo parlato a lungo tante volte negli anni scorsi di di, ideologia gender che mette in discussione la stessa identità sessuale cioè mette in discussione l'essere maschio o femmina e, e che però non ci sarebbe stata se non ci fosse stato tutto il lavorio precedente appunto a partire dal 1968. E il Papa lo ricorda, viviamo in una società sempre più secolarizzata dove non è facile trasmettere un'idea corretta del, della sessualità, del matrimonio, eccetera. La società in cui viviamo, dice il Papa Francesco, e questo è il discorso del 29 gennaio, che cercherò di collegare con la risposta che ha dato in aereo sul tema dell'educazione sessuale, la società in cui viviamo è sempre più secolarizzata e non favorisce la crescita della fede, con la conseguenza che i fedeli cattolici fanno fatica a testimoniare uno stile di vita secondo il Vangelo, anche per quanto riguarda il sacramento del matrimonio. In tale contesto è necessario che la Chiesa, in tutte le sue articolazioni, Agisca concordemente per offrire adeguato sostegno spirituale e pastorale, cioè il matrimonio non può essere abbandonato a se stesso, o meglio le coppie che si sposano non possono essere abbandonate a se stesso, né possiamo immaginare che basti a formarle, ad aiutarle quei 5, 6, 7 incontri che si fanno spesso in qualche modo prima di, di, di preparare al matrimonio. I matrimoni dice Papa Francesco vanno preparati, sostenuti attraverso una preparazione remota, prossima e permanente. cioè, remota, cioè, bisogna cominciare da, da, da molto lontano dal periodo del fidanzamento. Prossima e qui potrebbe essere, potrebbero essere i mesi precedenti le nozze però eh, Papa Francesco l'aveva ricordato in un'altra occasione cioè se noi pensiamo che ci vogliono 6-7 anni in alcune congregazioni religiose ancora di più per un sacerdote per la preparazione del sacerdote, non possiamo immaginare che la preparazione al sacramento a un altro sacramento come il matrimonio possa (coughs) concludersi, (coughs) scusate, (coughs) possa concludersi in pochi incontri, Perché? perché il matrimonio è una cosa importante e non facilissima, cioè non è una cosa normalissima che soprattutto in una società come questa due... Persone che decidono di sposarsi sappiano che cos'è il matrimonio, che cos'è una famiglia, che cos'è il sacramento del matrimonio, che cosa significa fedeltà, che cosa significa fecondità, che cosa significa unità, cioè che cosa significano quelle componenti fondamentali, essenziali, senza delle quali il matrimonio viene ridotto a un innamoramento, a una... Eh, così a un desiderio che si prova a eh, un'attrazione che si sente verso un'altra persona e va già bene finché l'altra persona è di sesso diverso perché adesso si comincia anche a prevedere dal punto di vista legislativo la possibilità che eh, l'innamoramento possa avvenire nei confronti di una persona dello stesso sesso allora per per preparare a questo, a questo evento eh, bisogna immaginare, come dice Papa Francesco, una, una preparazione eh, remota, una prossima e poi dice una preparazione anche permanente, lo stesso come avviene per il sacerdote, non è che una volta ordinato il sacerdote ha finito di prepararsi, di formarsi, o non ha più bisogno di essere seguito. Egualmente una coppia quando si sposa non è che finisce tutto, comincia e comincia ad avere dei bisogni, delle necessità, delle attenzioni, del sostegno ancora più importante della fase precedente. Perché? Perché nella fase precedente si può sempre tornare indietro, qui non si può più tornare indietro. Il matrimonio, questo andrebbe spiegato a chi si sposa è per, per sempre. In un paese cristiano, soprattutto in un piccolo paese cristiano, spesso i matrimoni avvenivano... In una parrocchia dove il parroco conosceva i futuri sposi da quando erano bambini, li ha visti nascere, in qualche modo li accompagna al matrimonio quasi quotidianamente, vedendoli crescere, eccetera. Poi i parroci possono anche cambiare, normalmente cambiano nell'arco della vita di un, di un bambino che diventa giovane, adulto, eccetera, e si sposa. Però c'è una, una continuità in un paese in una parrocchia. Ma oggi molti di coloro che chiedono il sacramento del matrimonio eh, spesso già convivono, a volte hanno già dei figli, in qualche modo, misteriosamente, provvidenzialmente vengono raggiunti dalla grazia di Dio che probabilmente offre loro la conversione attraverso Questa strada verso il matrimonio, anche se le ragioni possono essere le più diverse, ma il solo fatto che uno scelga, senta, accetti di sposarsi in chiesa è è un'occasione, è un'occasione che si ha per, per parlargli non soltanto del matrimonio, in molti casi, ma della fede probabilmente questa persona non avrà più l'occasione di incontrare qualcuno che per un congruo periodo di tempo gli parlerà della fede. Perché la preparazione al matrimonio per molte delle persone che che incontriamo in questi corsi eh, sono dei dei corsi di preparazione alla fede. Dall'altra parte... È giusto che sia così perché che senso ha spiegare che cos'è il matrimonio dal punto di vista del sacramento a uno che viene a chiederlo e non ha il dono della fede. L'occasione è per interrogarlo e per, perché questo, questa persona si interroga. Cioè, può darsi che la conversione a cui noi dobbiamo sempre puntare, auspicare, perché è, dire, è il sangue di nostro Signore che, che è stato versato perché tutti si possano convertire e possano conoscere la verità che salva. E, e può darsi che questo sia il momento, sia l'occasione, sia la provvidenziale opportunità che la vita offre a questa persona al fine di conoscere la fede. E quindi ragionevolmente non possono essere sufficienti quei, quegli incontri in cui tutti abbiamo partecipato in qualche modo, fatti in qualche modo, bisogna dire. Non dappertutto, per il mondo di Dio. Ci sono luoghi dove vengono preparati minuziosamente, molto bene, eccetera. Ma anche dove questo avviene avvenga, eh, sono sempre 6-7 incontri che cioè, non, non possono ragionevolmente incidere più di tanto. Quindi è necessaria una lunga preparazione, anche una lunga preparazione che scoraggi le persone che, eh, che vogliono sposarsi in chiesa ma che non, che non sanno bene in che cosa consiste. Piuttosto che sposarsi in Chiesa senza avere l'intenzione di, che, di fare quello che fa la Chiesa, che è una delle condizioni per l'annullità del matrimonio, è meglio sposarsi in Chiesa. Anche perché annullare un matrimonio è una cosa complicata, spesso ci sono le condizioni, spesso non ci sono le condizioni, non si, non si sa bene, eccetera. Allora se una persona non è convinta di quello che sta facendo, o a volte addirittura non ha il dono della fede, è bene che, che, non, che non si sposi, è bene che venga detta a questa persona guarda, il sacramento è una cosa seria, non è che possiamo eh, far finta che, che, non, che, non, che non preveda le cose che sono costitutive ed essenziali. Però non basta, eh, non basta la, la dottrina, non basta la verità sul, sul matrimonio. Bisogna anche offrire, soprattutto nel mondo di oggi, ai giovani di oggi, che come diceva San Paolo VI, sono disposti ad ascoltare dei maestri nella misura in cui questi maestri si presentano loro come dei testimoni e così il Papa pre- presenta la figura di due sposi Aquila e Piscilla, che sono stati tra i collaboratori più importanti di San Paolo nel, loro apostolato, nel suo apostolato tant'è che, eh, che lui li chiama li ricorda con grande affetto, non nel, nel atti nelle, nelle sue lettere, come collaboratori pieni di attenzione, di ansia di, di, per il lavoro dell'Apostolo. Scrive Papa Francesco, si resta colpiti e commossi da questo riconoscimento alto da parte di Paolo verso l'opera missionaria di questi sposi. E più epicida sono sono dei modelli che che la Sacra Scrittura ci offre all'inizio della stagione missionaria della Chiesa, per ricordarci anche che eh, la missionarietà non è un compito soltanto di alcune persone specifiche, dei professionisti della missione, ma è compito di tutti i battezzati siano essi i laici, siano essi sacerdoti, siano essi sposati o non sposati. E in questo caso ci presenta il modello di questa famiglia missionaria, di questa chiesa domestica, incarnata, rappresentata da queste due figure particolarmente care a San Paolo. Infatti, La verità sul matrimonio è fondamentale, e questo lo dico anche se oggi purtroppo è poco accettata questa cosa. La verità è fondamentale, ma noi viviamo un deficit di verità, cioè siamo poco attenti al momento veritativo delle cose. Quindi tutto ciò che è catechesi, tutto ciò che è insegnamento dottrinale è importantissimo anche se deve arrivare nel momento giusto, cioè deve arrivare nel momento in cui la persona a cui si rivolge questa catechesi, questo insegnamento è predisposta ad accoglierlo, ad accettarlo, a farlo proprio. Tuttavia è importante, dobbiamo sapere che è fondamentale. Proprio perché Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, dotati di ragione e quindi della capacità di comprendere, di capire, eh, di, di, di essere in grado di, di sostenere la verità sul matrimonio anche di fronte e soprattutto di fronte oggi alle aggressioni, alle colonizzazioni ideologiche, alle contestazioni. A, al tentativo di, di vanificazione che nel mondo attuale viene, fatta, viene fatto nei confronti dell'istituto matrimoniale e tuttavia la dottrina non basta, o meglio come diceva appunto Paolo VI eh, b- bisogna fa- mostrarla incarnata nella vita se vogliamo che sia convincente E qui il Papa, sempre in questo discorso di di oggi, del 29 gennaio, eh, ricorda come una coppia che vive da tanti anni insieme non fa notizia. Triste, dice questo, molto triste. Mentre fanno notizia gli scandali, le separazioni, i divorzi. È raro trovare un telegiornale, o leggere su un giornale, coppia fortunatamente avviene nelle nostre chiese quando <coughs> vengono celebrati soprattutto alla fine di gennaio in occasione della festa della famiglia i lunghi anniversari di coppie che stanno insieme da tanti anni ma raramente i mezzi di comunicazione mettono in luce tutto questo mentre i divorzi scandali, separazioni litigi sono all'ordine del giorno perché sono ritenuti eh, dei titoli che fanno rendere o che fanno ascoltare gli sposi che vivono nell'unità e nella fedeltà dice Papa Francesco riflettono bene l'immagine e la somiglianza di Dio questa è la buona notizia che la fedeltà è possibile perché è un dono negli sposi come nei presbiteri. Quindi la fedeltà, l'unità sono possibili anche oggi e quindi credo che anche oggi sia possibile trasmettere un'educazione sessuale rispettosa della dignità della persona, partendo dai genitori, come è è giusto che sia intesi, Lo, lo ricorda Papa Francesco in questa... Queste parole dette in aereo lo ricorda il Catechismo, la Chiesa Cattolica, lo ricorda il buon senso: i primi educatori dei loro figli devono, dovrebbero essere, devono essere i genitori. Però è anche vero che i genitori non sono capaci di fare tutto, di insegnare tutto. Noi abbiamo bisogno di essere supportati per insegnare ai nostri figli. Quelle, quelle materie, eh, quelle cose che, eh, che noi non siamo in grado di fare: perché vanno a scuola, perché vanno all'università, perché imparano da altri un lavoro, eccetera. E nel, nel contesto di oggi, l'educazione sessuale non è eh, una cosa di poca importanza, anche dal punto di vista proprio contenutistico. Non possiamo pensare di vivere in una società dove vabbè, ma queste cose poi piano piano si capiscono, si, si approfondiscono. Non è così, è realistico e i nostri figli non possono, non possono crescere in un'altra società, in questa società e devono imparare a confrontarsi con le cose che sentiranno a scuola, che sentiranno fra i loro amici, che sentiranno eh, quando andranno... a. Eh, fare dello sport, quando andranno eh, a incontrarsi con altri loro coetanei, quando andranno a scuola ovviamente. eccetera. Ecco la necessità di, di preparare delle persone che sappiano coadiuvare le famiglie in questo lavoro educativo eh, estremamente importante, anche perché sappiamo benissimo che i figli sono spesso sono più figli del loro tempo che dei loro genitori, nel senso che sono influenzati dai, dai loro genitori certamente, soprattutto sulla lunga distanza, ma eh, sono strainfluenzati influenzati dai loro coetanei, dall'ambiente dove vivono, ecco l'importanza di trovare loro, possibilmente un ambiente in cui farli crescere con amici che possono influenzarli positivamente e sono soprattutto influenzati da quei maestri che incontrano nella loro vita, che può essere un professore, può essere un maestro, può essere un ragazzo più grande, può essere un allenatore, può essere qualsiasi figura, ma certamente eh, Quasi tutti i giovani incontrano, scelgono dei maestri fra le persone che incontrano e questi hanno una capacità di eh, influenzarli che è straordinariamente forte. Tuttavia non bisogna perdere... La speranza, io venendo conto che eh, viviamo in una società dove è estremamente difficile rispetto ad altre epoche educare, ma non dobbiamo perdere la speranza di poterlo fare, dobbiamo semplicemente cercare di attrezzarci al fine di eh, perseguire questo obiettivo. Quindi bisogna preparare, preparare persone, bisogna tirar fuori dal cassetto il tesoro di quel magistero di San Giovanni Paolo II che ho ricordato prima e non solo di San Giovanni Paolo II ma di tutto il magistero della Chiesa sulla sessualità, soprattutto quello degli ultimi 50 anni che mostra la positività, mostra la bellezza, non si limita a a dire di no, a, dire, a condannare l'uso stravolgente, l'uso negativo, l'uso sovversivo della sessualità come è stato da 68 in poi e che certamente va condannato perché è uno strumento diabolico con il quale si, si, è, si è riusciti a, a cambiare il costume, a cambiare le relazioni, a cambiare in modo di rapportarsi con la famiglia, con la sessualità di di due generazioni. Ma ma come, come ha spiegato bene San Giovanni Paolo II e come è emerso proprio nel 68 in occasione della stesura di quella fondamentale enciclica di San Paolo VI Umane Manevite enciclica che, che ha contribuito a dirci sì eh, il cuore dell'enciclica era la condanna dei mezzi di, di, di contraccezione la condanna dell'uso all'interno del matrimonio di mezzi di controllo delle nascite che, che non fossero il rispetto della natura umana, il fatto che Dio ha creato il corpo della donna in un certo modo, rendendolo secondo soltanto in alcuni giorni del suo ciclo. Ma eh, vite che è stata scritta anche sotto l'influenza dell'allora arcivescovo di Cracovia, Cardinal Voitiva, già prevede, già comporta eh, questo atteggiamento di positività nei confronti della sessualità che poi emergerà in questo straordinario messaggio che il Papa eh, Giovanni Paolo darà nelle catechesi che prenderanno poi il nome di teologia del corpo. No? Cioè non più uno sguardo difensivo come se la sessualità fosse una cosa da cui guardarsi, ha uno sguardo di grande apertura, di positività. La la sessualità è un dono, come tutti i doni vanno usati bene, vanno usati positivamente. Anche per l'esperienza che vedo nei confronti dei giovani, questo è il modo che fa loro capire maggiormente la bellezza del progetto di Dio la bellezza della creazione, l'ordine che c'è nella creazione e fa capire forse più di altri altri aspetti come Dio sia veramente il Signore della storia oltre che della creazione. Dio sia quello che guida se ci lasciamo guidare, se tendiamo la mano alla sua che è sempre tesa nei nostri confronti ci lasciamo guidare dal suo progetto, che è un progetto sociale, universale certamente, ma è anche un progetto personale, è il progetto che ha per ciascuno di noi Dio ci vuole bene Dio vuole bene a me, Dio vuole bene a ogni uomo e a ogni uomo indica la strada anche attraverso la sua la sua sessualità, la sua identità sessuale, ecco Perché è diabolica l'ideologia del gender? Perché mette in discussione il progetto di Dio su quella persona. Immettendo in quella persona, possibilmente secondo la strategia di chi diffonde questa ideologia fin dalla sua giovanissima età, il dubbio sulla propria identità, sul proprio corpo, sul proprio essere maschio o femmina, e quindi. Mettendo il dubbio sulla bontà del progetto che Dio, che lo ha creato con questo dubbio, con queste incertezze, con queste difficoltà, mettendo un'enorme un, un contrapposizione, un, un enorme sospetto dentro questa persona nei confronti di Dio che lo ha messo, come come dicono, in un corpo sbagliato. E voi capite che questo è l'inizio di una lotta della creatura contro il creatore, se esiste. Oppure se non esiste è l'inizio della della convinzione altrettanto devastante che che non c'è nessun Dio che ha creato, non c'è nessun progetto, quindi non c'è nessuna identità neppure sessuale e l'uomo è ciò che vuole essere a prescindere dalla sua natura. Questa è proprio l'ideologia, eh, l'ideologia gender, nella sua eh, dimensione ultima e, e assolutamente destabilizzante nei confronti della persona che subisce questa questa aggressione culturale, questa seduzione culturale, se vogliamo chiamarla così. Bene, siamo arrivati alla fine, adesso abbiamo un po' di tempo per eh, le vostre domande, che appunto, mi raccomando, siano
0: mh,
1: legate al tema o ai temi che abbiamo affrontato oggi. Pronto? Pronto? Buonasera professore, sono Alessandro da Vibo Valencia, sarebbe... Sì, buonasera. Buonasera, professore. sarebbe interessante avere una sua opinione su una lezione che qualche settimana fa, credo, un ex parlamentare transgender, Vladimir Luxuria, ha tenuto in una scuola, non ricordo se era una scuola primaria o secondaria dove spiegava ai bambini o ai ragazzi le ragioni della propria scelta tra gender l'ascolto la per radio sì vabbè è evidente che queste sono delle provocazioni che eh, questo personaggio che è un po' la, l'alfiere dell'ideologia gender della, della decostru- del tentativo di decostruire la persona eh, lui ad Alfiere un po' si è, si, è, si è creato questo personaggio e purtroppo è un po' una vittima di, questo, è così, di, 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 questa, di questa figura che si è costruita la cosa grave è un Po la, 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 la cosa grave è che eh, venga dato spazio in, in, in una televisione e soprattutto che venga dato spazio a, a, a un uomo così nei confronti dei poveri bambini che sono costretti a subire la sua testimonianza negativa... Ecco, questa è veramente la cosa più, più, più brutta e negativa, certo. che siano si stati usati dei bambini come, cavia, come cavie per ascoltare un personaggio che raccontava la sua triste storia affinché potesse poi essere trasmessa a tutti.
0: Pronto? 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 Io chiamo sì. da Roma, e, sì. l'ho ascoltata. Allora, eh, prima di tutto, eh, lei ha parlato del dopo 68. E io parlo perché ho 76 anni e anche prima eh, le, i matrimoni che sembravano cristiani, ma erano seri, mm, oppure perché c'era un'educazione, diciamo, di obbedienza quasi, no? I primi tempi. Cioè, ti facevano sposare perché il matrimonio, ma non c'era la preparazione neppure dei genitori, perché i miei, i miei genitori di di, otta, di, di di, cioè, che avrei adesso, 120 anni, cioè, e dopo guerra, non ci hanno insegnato, non, nessuno, ma neppure in, in chiesa, nessuno si preparava al matrimonio, per cui io, infatti, ho fallito. Però, grazie a Dio, io penso che questi, dopo, c'è stata questa ribellione proprio perché c'era un'ignoranza tremenda nel cristianesimo poi grazie a Dio eh, si sono formati questi gruppi tipo i neocladi comunali o non so eh, lo spirito santo come si chiama il primo momento. allora sì. forse in questi gruppi che studiano veramente il cristianesimo lì ci possono essere dei nuclei familiari che possono essere ad esempio di, di eh, 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 aiuto per esempio mia figlia fa parte di queste, di queste diciamo, come si chiama, il eh, popolo della famiglia, proprio dove c'è questa e, e teoria gender da cinque anni. E perché prima la Chiesa non ne ha fatto parola?
1: Beh, la Chiesa ha, fatto, ha cominciato a farne parola quando il fenomeno è esploso, cioè non è che poteva diciamo il Magistero della Chiesa sul tema è presente da sempre cioè umane Vite le cicliche di Paolo VI è del 1968 ed è la più grande sfida sì, alla rivoluzione sessuale che porta il nome di quell'anno eh, di quell'anno che è diventato un'epoca ecco. quindi cioè non è che non ci sia l'insegnamento insegnamento il magistero, è che noi non lo conosciamo. è che purtroppo, questa è una colpa che certamente è nostra, noi non, eh, non usiamo per esempio le parrocchie, ma anche i movimenti eh, usano poco il magistero, studiano poco il magistero, eh, rischiano di... Eh, vivere in modo molto emotivo la loro fede e la fede non è soltanto un'emozione, certo se c'è, se c'è un'emozione positiva va benissimo, ma la fede non è una, un'emozione, la fede è, un, è l'adesione alla verità che si rivela con tutta la persona, quindi certamente con i sentimenti, con le emozioni, ma anche e soprattutto con l'intelligenza e con la volontà, quindi bisogna studiarla con la fede, perché c'è una componente anche intellettuale, il catechismo è, è, è la dottrina della fede, è l'esposizione della fede, purtroppo in molti ambienti, anche cattolici, questo bisogna dirlo, c'è un disprezzo nei confronti del catechismo, quantomeno un non uso, io credo che sia un dono straordinario, nel 1992 eh, San Giovanni Paolo II fece la chiesa universale dandoci per la seconda volta nella storia della chiesa in 2000 anni un catechismo universale poi è chiaro che la fede non è tutto la fede del cristianesimo non è una dottrina, è una persona che va seguita, va amata va adorata, va pregata va imitata Eh, Però eh, non non disprezziamo anche le le domande relative alla fede e in questo caso specifico le domande relative al sacramento del matrimonio. Il matrimonio eh, non è così, uno stare insieme occasionale ha dei contenuti ben precisi che vanno conosciuti. L'amore non è, appunto un, un, non è soltanto un sentire, quello lì è un indicatore, eh, ma l'amore è ragionevole. Perché amo quella persona? Che cosa voglio fare con quella persona? Che cosa voglio costruire con quella persona? Ecco, tutto questo dovrebbe essere oggetto di una riflessione remota, prossima e permanente, come dice il Papa per le coppie che decidono di sposarsi. Pronto?
0: Buonasera professora, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Io sono una mamma Mm. eh, di due figli maggiorenni e nella società in cui viviamo, dove secondo me si è perso il vero significato della castità prematrimoniale del valore del sacramento del matrimonio, io devo essere sincera, faccio fatica quando mi relaziono con i miei figli proprio per sottolineare loro quella che è l'importanza della relazione tra due persone innamorate, per sottolineare l'importanza della castità prima del matrimonio, non trovo le parole giuste, cioè non so se lei mi può aiutare in questo, la ringrazio, l'ascolto per sì. radio.
1: Non è facile, perché eh, si tratta di, di usare delle parole contro una passione travolgente, che è la passione eh, d'attrazione della sessualità verso una persona alla quale si vuole bene o si crede di volere bene e dalla quale ci si sente profondamente attratti. E quindi il, il, le parole. Le parole non servono, cioè non servono, le parole bisogna conoscerle, ma eh, la castità è una virtù di risultanza, di, dicono gli studiosi di Ascetica e Mistica, dicono i grandi santi, cosa vuol dire? Che la castità è il risultato di una vita, cioè una persona che si sforza di vivere nella grazia di Dio che dedica tempo alla preghiera, allora può chiedere e ottenere il dono della castità. Ma non non sarà mai casta una persona che non prega, una persona che non chiede questo dono, tantomeno una persona che non ha il dono della della fede. Perché eh, qual, Qual è il motivo per cui bisogna essere casti? Cioè, o c'è un innamoramento più grande che, 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 che mi permette di vedere l'amore, l'attrazione che sento verso questa persona dentro il contesto di una, del cristianesimo, per esempio. Per cui io so che Cristo mi chiede la purezza che la purezza è il rispetto nei confronti del corpo che è tempio dello Spirito Santo, del mio corpo e del corpo di tutte le altre persone, a maggior ragione della persona a cui voglio bene. Se allora riesco a capire che cos'è la sessualità, che è un dono che Dio ci fa per trasmettere la vita e per costruire una comunione anche dei corpi, con la persona con la quale abbiamo deciso di diventare una cosa sola per sempre, ecco, allora se ci sono tutte queste cose, allora la castità assume eh, un contorno, una, una ragione, una ragionevolezza, perché se non ci sono queste, queste ragioni, diciamo così, e non c'è una vita di preghiera, ma perché uno dovrebbe essere casto? Cioè, perché uno dovrebbe combattere contro l'attrazione che sente, il desiderio che sente? eccetera. Ecco perché la castità è il risultato di una vita, non è, cioè non è una cosa che se noi ci mettiamo qui con la forza della nostra volontà riusciamo, anche perché non, 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 non sapremo il motivo. Se, se nessuno ci, ci aiuta a conoscerlo eccetera quindi io non insisterei tanto sul tema della castità insisterei sul tema della fede se queste persone si convertono allora capiscono il valore e la bellezza della cristianità ma dopo pronto?
0: pronto? Senta, io sono una nonna sto parlando da Grosseto e sì. Il mio problema è questo, ho un nipote che è infermiere e che ha una ragazza alla quale vuole un mondo di bene e lei a lui. Sono 8-9 anni che stanno insieme da quando hanno fatto il corso di infermiere, però eh, il guaio loro è questo, che il mio nipote ha fatto tanti concorsi, li abiti, però ha dovuto lavorare a Torino, a Milano in Liguria, ora per fortuna è a Siena e lei lavora a Castel del Piano e mi disse nonna finalmente siamo vicini vedrai che un altro anno ci sposeremo in Chiena perché dice vogliamo sposarci in Chiesa io l'ho sempre cercato sono molto devota ho sempre cercato di inculcargli l'idea dello sposalizzo in Chiesa perché è una cosa che lui è sempre stato molto religioso, la ragazza è bravissima, molto brava, però non so quanto possa essere religiosa, questo non ne abbiamo mai affrontato l'argomento e Mm. mi sto rendendo conto che diventa molto problematico perché il lavoro di infermiere non è una cosa semplice, nel senso che fanno due ore, tre ore, cinque ore, sei ore poi staccano e vanno il giorno dopo. Sono orari sballati, quindi questi figlioli si sono avvicinati però non si vedono quasi mai e allora mio nipote, poverino, che sta sempre sulla macchina, corre di qua, o va dal babbo, o va dalla mamma, o viene da noi e gira e rigira con la ragazza e si vedono ben poco. E questo io credo che lo turbi molto, lui non lo dà a bene, è felice, è contento, la ragazza è lo stesso, però mi domando, ma quando si sposeranno questi figli?
1: Eh, dipende un po' anche da loro, perché se vogliono sposarsi, eh, il lavoro ce l'hanno, nessuno glielo impedisce, poi Dio aiuta. Il vero problema secondo me è sempre la fede, cioè è difficile che una persona abbia la fede e non si veda questa fede. Cioè, Non che deve vedersi nel senso di fare delle cose straordinarie, però ehm, soprattutto nel mondo di oggi una persona di fede, una persona che vive la fede, che la pratica, che, che la mette al centro, al cuore della propria vita, in qualche modo... Si deve manifestare, si deve vedere, è strano che non appaia. Anche questo desiderio di, di sposarsi dovrebbe essere proprio un desiderio che nasce dalla fede, dalla, dalla volontà di costruire una famiglia, eccetera. Eh, certo che il lavoro che fanno, le situazioni di oggi sono, eh, rendono complicate le cose le Cose più semplici, eh, eh, però io penso che poi, a, a fine, per uno che, che, che vuole, che desidera, quantomeno dovrebbe emergere costantemente il desiderio di, di, di tutto questo. Se non emerge, così la mia impressione dall'esterno: io poi non posso vuol dire che di, di solito se non emerge vuol dire che la fede non è poi così, così vissuta, così incannata. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo presentato questa sera il discorso che il Papa ha fatto oggi ai, al Tribunale della Sacra della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, un discorso sul matrimonio molto importante e pieno di di buona dottrina, dove soprattutto il Papa ha elencato, ha sottolineato, ha commentato due aspetti fondativi del matrimonio, l'unità e la fedeltà. E ho collegato questo discorso con uno dei punti toccati dal Papa nel ritorno dalla Gmg, della giornata mondiale della gioventù in aereo, quando rispondendo a una domanda di una giornalista ha parlato dell'educazione sessuale dei bambini, Eh, ricordando che eh, questa educazione ha bisogno del sostegno di tutta la Chiesa, così come il matrimonio ha bisogno del sostegno di tutta la Chiesa, non possiamo abbandonare le persone che si sposano senza dar loro una preparazione remota, prossima e permanente, cioè anche dopo il matrimonio, così come non possiamo abbandonare i bambini, neppure ai loro genitori che spesso non sono in grado di dare loro un'educazione adeguata dal punto di vista per esempio della sessualità e quindi hanno bisogno di essere aiutati. Quindi il papa ha lanciato una sorta di invito affinché esistano sempre di più quelle realtà che si sono riproposte di di, di prendere sul serio il grande macistero della Chiesa sul tema della sessualità, di tradurlo in una comunicazione, in un discorso, in in una formazione da fare a persone che poi possano aiutare i genitori a formare a educare la sessualità ai loro figli, ma anche entrare nelle scuole per contrastare quelle che il Papa chiama le colonizzazioni ideologiche, che purtroppo sono molto diffuse, non so, a Panama, il Papa stava parlando di Panama, aveva certamente in mente, a mio avviso, soprattutto la situazione dell'America Latina, ma queste colonizzazioni ideologiche sono molto diffuse, sicuramente lo sappiamo perfettamente, ne abbiamo parlato tante volte nelle scuole occidentali, nelle scuole italiane, dove si tenta ripetutamente attraverso l'ordinario o lo straordinario, attraverso percorsi ordinari, curriculari o percorsi straordinari di trasmettere l'ideologia gender. Noi dobbiamo avere persone che siano capaci di mostrare la bellezza del dono di Dio nella sessualità, che è il modo giusto di combattere questa deriva antropologica che parte soprattutto dagli anni successivi alla rivoluzione del 68 e oggi ha raggiunto con l'ideologia gender, forse un vertice che magari verrà anche superato, ma che certamente. È molto grave ed è penetrato, ed è una ferita che è penetrata molto in profondità nel corpo sociale della nostra patria, della nostra terra e in genere del mondo occidentale. Vi ringrazio, auguro buona settimana e buona notte. Arrivederci a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.